0: Jsme rodý dres, jsme srdce našeho klubu, jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.
1: Dobrý den, vážení posluchači, moje jméno je Lukáš Pečeně a vítám vás u prvního dílu podcastu Srdce z železa. Tenhle podcast by se měl ode dneška stát součástí komunikace nás sparty s vámi, našimi fanoušky. Jeho ambicí je vám představovat různé lidi spojené se Spartou, ať už současné zaměstnance, bývalé hráče nebo zajímavé fanoušky. Dnešní díl je úplně první, zatím nemáme ambici říct, že tak, jak to bude vypadat dneska, to bude pokaždé. A budu rád, když mi dáte všemi možnými kanály vidět, co se vám líbilo a co by se podle vás dalo zlepšit. A teď už jdeme na našeho prvního hosta. A bude to ten, kterého jsme vám po podávkách servírovali od začátku týdne český biatlonista a stříbrný medailista z olympijských hervižní Koreji, Michal Krčmář. Michale, vítej. Zdravím vás. Tak pojďme si na začátek říct, vlastně, od kdy fandíš Spartě a kde to fanouškoství vzniklo?
0: Tak nějak od malička. Děda, děda byl sparťan, taťka taky vlastně přeje Spartě, takže už jsem se s tím narodil.
1: A jak se to stane ve vrchlabí, že člověk fandí Spartě, že celá spartianská rodina se takhle veme úplně jinde, než v Praze? Tak to by byla asi
0: otázka spíš na mého dědu, <laughs> jak tomu dospěl. Já jsem, nechci že jsem byl úplně vychovávaný ve spartianský víře, <laughs> ale tak nějak mě přirostnul, přirost ten klub k srdci, takže jsem ho následoval a vlastně přejmu úplně od malička. Není to nic vybudovaného, je to prostě takový vrozený. Co byl
1: první tvůj zápas, jestli si pamatuješ třeba, nebo nějaký významný zápas, který ti utkvěl v paměti třeba už z dětství?
0: Tak úplně první zápas si nespomenu, ale z dětství, co mě utkvěl v paměti, tak je určitě zápas s Madrid, kdy Sparta prohrála 3-2 sice, ale ten zápas byl úplně neskutečný a strhující. Hmm.
1: Byl jsi takový ten fanoušek, co si kupuje dresy, vyší si plagáty nad postel, nebo, nebo si to zase až takhle hrozně neprožíval?
0: Úplně úplně za stolik ne, ale samozřejmě nějaký ten dres jsem měl plagát určitě taky doma, ale nebylo to tak, že bych přišel a měl jsem pokojíček vymalovaný na rudo, to ne, Spíš, spíš to šlo o to, že jsem to sledoval a tak nějak postupem věku jsem se vlastně i tím odreagovávám. Když vlastně koukám na fotbal a i na tu Spartu, tak je to pro mě takový to odtažení od toho bylatlenového prostředí a trošku člověk vypne a může si od toho odpočinout a vypnout tu hlavu.
1: Kolikrát do roka se vlastně dostane vrcholový sportovec jako ty, který ty víkendy tráví všude možně, jenom ne v Čechách. Tak jak často se dostaneš třeba na to, aby si šel přímo na stadionce podívat?
0: No, tak to asi snad ani nebudu říkat, aby to nebyla ostuda, aby vůbec mohl být ještě dál fanoušek, ale... Když se dostanu dvakrát, tak je to super, většinou tak jednou za rok to vyjde. Já tím, že žiju v Jabloncně na sou, tak se třeba i snažím chodit na fotbal, buď to Jablonec, Liberec nebo Mladá Boleslavce je pro mě dostupný, ale na tu Spartu jednou, jednou do roka určitě vyrazím.
1: A když jdeš, tak kde sedíš? To je tvoje oblíbené místo tady na stadionu.
0: Uh, nemám oblíbený místo. Já si tak nějak vždycky kouknu, kde jsou lístky volný, ten si koupím a tak nějak uh, snažím se bejt co nejblíž ke středový čáře, ale nemám úplně vy- vyhlídlí vytypovaný místo.
1: Jak je to uh, se zbytkem týmu Bejatlenovýho? Fandí tam kluci někomu? Sledují vůbec fotbal?
0: Tak uh, víceméně... Ještě tam je Adam Václaviku, který je taky Spartián, takže my dva jsme spolu tak nějak spolu vždycky zhodnotíme ten zápas, pobavíme se. Takže jsme takový dva a jinak ostatní kluci, víceméně méně žádnému žádnímu klubu, ale vždycky jdou proti nám. <laughs> takže se tak zdravě hecujeme, Víceméně, když se Spartě někdy nedaří, tak nám to dávají sežrat, ale naopak, když zase se Spartě daří, tak my jim to dokážeme vrátit.
1: Ty jsi dneska uh, absolvoval a fanoušci už to video viděli, trénink s týmem jaký to byl zážitek? Z toho pohledu, že si navíc ještě fanoušek.
0: Uh, úplně super, úplně super. Nejvíc mě se líbilo to, jak vlastně mě kluci vzali mezi sebe, že mě vysvětlovali cvičení, prostě mě řekli co a jak, vůbec to nebylo tak, že bych tam stál jako někde bokem a jen tak jako přihlížel. Cítil jsem se součástí toho týmu, což je úplně super být vlastně v té atmosféře, té kabiny a samozřejmě ten samotný trénink kluci přihlíželi k tomu, že úplně nejsem dennodenně s míčem, ale já sám jsem si to užil a neskutečně mě to bavilo.
1: Nechtěl by si třeba spíš dělat, nebo ne spíš, ale nalákalo by ti tyhle ty týmové sporty, tože prostě uh, asi ten kolektiv. Já vím, že vy jste taky tým v Vyatlonu, ale tady je to přece jenom ještě možná trošku na jiný úrovni.
0: Tak já říkám, že jsem sice individuální sportovec, ale smýšlení mám týmový, takže určitě, určitě mě to lákalo vždycky. Já jsem i jako malý hrával fotbal, i když to bylo fakt ještě na základní škole, ale ty kolektivní týmy vždycky, i když třeba my s biathlonem jdeme a hrajeme nějaké soutěže mezi sebou, proti sobě, ať už to je fotbal či hokej, tak to má ten nádech, tu bojovnost a baví mě ta atmosféra toho týmu, takže i to právě dneska pro mě bylo něco jiného, protože přece jenom na našem tréninku jsme každý sám za sebe, ale tady je vidět, že se utvoří nějaký tým. Během toho tréninku, ty kluci se hecujou, vzájemně si pomáhají. Fakt. Je to úplně něco odlišného, ale je to strašně fajn a jsem vděčný za to, že jsem si to mohl vyzkoušet
1: když uh, si hrával ten fotbal, si, co si říkal teda, že jenom na základní škole, ale uh, vlastně na jakým si hrál postu a proč jsi s tím vlastně přestal možná, nebo uh, kde se to rozhodlo, že fotbal to nebude?
0: Uh, tak já jsem hrával Levýho obránce uh, a, a... <laughs> já jsem nebyl nějaký velký extra talent, že bych uh, už jako mě to, takže jsem spíš tak méně s těma staršíma klukama byl takový zárputilej bojovnej, hrál jsem Levýho obránce a proč jsem se rozhodl, víceméně šel jsem do páté třídy na sportovní školu ve Vrchlabí a tam byly na výběr, samozřejmě tam byl na výběr i fotbal, ale já jsem v tu dobu už dva roky lyžoval, nebo tři, čistě bych na lyžích a tak nějak to ve mně vyplynulo, že jsem prostě se rozhodl pro ten biatlon. asi tam budou i nějaký ty geny otce i když rodiče mě nikdy do ničeho netlačili, nechali volbu čistě na mě, tak někde ve mně to asi bylo, že prostě ten biatlon bude ten můj sport.
1: Tůj tatínek možná pro ty, kteří neví, taky reprezentoval, i když byl na Olympiádě za Slovensko, tak ty si třeba nepřemýšlel, že by se reprezentoval Slovensko nikdy?
0: Ne, 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 vůbec ne. Tak tam to bylo vlastně díky tomu, že se rozdělovala republika, tak kvůli tomu šel vlastně na Slovensko, jinak je normálně Čech. A já určitě ne, já určitě ne, já jsem hrdý na to, že jsem Čech. A i když teď si vzpomínám, že v mládí vlastně s Partou jsme se tak hecovali, že když nebudu mít výkon na to, abych se prosadil v českém týmu, tak půjdu jezdit za Kanadu, (laughs) ale to bylo spíš taky hecování v tuhle chvíli, určitě pokud bych se neprosadil v českém týmu, tak ani žádná varianta, že bych šel někam jinam nepřipadá v úvahu a pro mě je důležité to, že jezdím pod českou vlajkou
1: když se ještě na chvíli vrátíme k tomu dnešnímu tréninku, tak je to taková obligátní otázka, ale dá se v něčem srovnat ten fotbal a, a, a biatlon? Je tam něco podobného? Mně třeba napadá, když přijedete na střelnici a musíte udržet nervy, vystřelit přesně, tak ten fotbalista, když třeba běží sám na branku, možná tohle srovnání nebo
0: Přesně tak, myslím si, že tohle je adekvátní srovnání, a nebo mě napadá třeba penalta. Když prostě jde hráč kopat penaltu, tak je to asi něco, jak když my biathlonistí střílíme poslední položku při tom závodě. Zvlášť, když tu penaltu kope v 80. a 90. minutě, tak je unavenej, stejně jako mi na té trati. Může být nerozhodný stav, může to rozhodnout o... O výsledku, takže to si myslím, že je podobný a každý sport to má. Každý sport je určitě náročný i na psychiku. Není to jenom o fyzické výkonnosti, ale i o té psychické, jak to člověk zvládne. Takže tohle mají určitě ty sporty společný, ale jinak, co se týče nějakého fyzického zatížení nebo aktivity, tak je to hodně odlišný. I co jsem dneska prostě viděl ten trénink vůbec to nebylo tak, že by byl lehkej, tak to vůbec nechci říct. Ale u toho fotbalu se jde do rychlosti, je to všechno dynamicky dělaný. My jsme Vytrvalostní sport, my ty rychlosti za stolik nepoužíváme. Takže i pro mě, tohle. Myslím si, že zítra pošlu fotku, jak vypadám po ránu, protože ty svaly budou úplně jinak unavený než při normálním tréninku. Takže po fyzické stránce je to hodně odlišný, ale co se týče toho mentálního výkonu, si myslím, že, to, že je to srovnatelný.
1: Ty si teď užíváš volno od biatlonové sezony, tak jak vypadá ten odpočinek u biatlony, můžeš si
0: úplně dovolit cokoliv asi ne. Předpokládám, že všechno si dovolit nemůžeš. No, tak uh, letos i tím, že skončil olympijský cyklus, mně se vlastně povedla medaile, tak uh, proběhly i nějaký oslavy, to prostě to už jsem věděl, tak nějak uh, během té sezóny, když končila, že se mě to nevyhne, <laughs> nějaký ty večírky, <laughs> takže uh, i v rozumné míře to proběhlo. Medaili si nosil sebou na večírky? Uh, nosil, nosil, já jsem to říkal hned po závodě, že ji chci ukázat všem známým okolo sebe, rodině a to, takže když můžu, tak ji mám sebou a moc rád ji ukážu, a říkám, takže tyhle ty oslavy určitě proběhly, a jinak, víceméně, jak to vypadá, člověk vypne, tak nějak dělá to, co ho baví. Já třeba jsem se snažil navštívit uh, nějaký fotbal nebo i odjet do lázní na regeneraci, trošku odpočinout si. Uh, teď jsem dostal od svého mateřského klubu zájezd do Londýna na, na Arsenal, což byl pro mě další neskutečný zážitek. Takže já bych to spíš shrnul, takže je to takový zážitkový, než že bych cíleně odjížděl někam na dovolenou, tak spíš uh, během toho mě doháním to, co od května do listopadu, do, do března víceméně nestihnu.
1: Ty jsi to už začal, že jsi byl teď na Arsenalu se podívat o víkendu, tak jaký to byl zážitek? Co tě tam překvapilo nejvíc?
0: Tak je to asi... Víceméně to strhne ta atmosféra, tam prostě přijde 50-60 tisíc lidí na ten fotbal, tak hned se to dostane do vyšší sféry, než je to třeba u nás. I když samozřejmě i 10 tisíc lidí, 15 tisíc lidí, co jsem zažil v Česku na fotbale, vytvoří krásnou atmosféru, ale tohleto... to. Je prostě, a ještě mě třeba přijde, že na rozdíl od českého fotbalu fakt fandí celý stadion, kde to vtáhne všechny ty lidi, a ty lidi to berou jako takový prostě nedělní třeba program. Když se hraje v neděli, tak prostě vyrazí třeba celá rodina. a Ta atmosféra tam je opravdu, opravdu úžasná. A jinak, co se týče fotbalu, to nemůžu hodnotit. Nejsem takový profesionál, abych řekl, jestli to je kvalitnější nebo není. Samozřejmě se říká, že premiér lík je kvalitnější fotbal, ale mě přijde i. Že i v Česku jsou hezký zápasy, akorát uh, tady je taková víc trošku bojovnosti český, že to nikdo nikomu nedá zadarmo, a to možná třeba jde na krásy, ale rozhodně si myslím, že ta kvalita je tady. Uh,
1: ta atmosféra, ty, my jsme o tom vlastně spolu mluvili, jestli se to dá porovnat s nějakým biatlonovým závodem. Ty jsi říkal, že v Německu, když se byl poprvé, tak to možná bylo takový, jako kdyby se vyběhnul na Arsenal na, na
0: hřiště. Přesně tak, já mám zbyatlů dva takové zážitky. Poprvé to je v Oberhofu, to byl můj první světák. Jel jsem hned v štafetu a přijel jsem před závodem na nástřel, a Němci začali zpívat to to vlastně tu bejatlou písničku, takovou dá se říct, hymnu. A mě naběhla husí, husí kůže na rukách a po těle, a teď jsem si říkal, a teď máš něco trefit, jo, tak to jsem na tebe zravě. Takže to fakt byl takový první moment, který mě zaujal, a druhé je ten v novém městě na Moravě, když jsem vešel vlastně loni. loni na závodiště a vlastně pozdravil jsem fanoušky a oni začali fandit burácet a začala se pode mnou chvět zem, tak jsem se začal chvět i já sám, zanabihla mě opět husí kůže znovu a říkám v tu chvíli, to je taková odměna i klidně za těch sedm měsíců dřiny, už jenom to, že se to člověk užije a věřím, že je to určitě srovnatelný s tím, když jdou hráči na stadion a fanoušci je přivítají.
1: Přivez si nečekanou stříbrnou minély z olympiády, tak ten mediální zájem a ten zájem fanoušků, který se kolem tebe spustil, ostatně i my jsme ukázka toho, tak jak náročný je tohle zvládat, jak moc si to pouštíš chtělo?
0: Tak samozřejmě určitě nabídek je víc, než, než bývalo dřív, ale já se snažím tak nějak vyhovět v rámci možností já, to, já jsem to letos rozdělil tak, že čím jsem s něčím zpjatej, dejme tomu třeba na nějaký škole, kde jsem studoval nebo v nějakém městě, kde jsem vyrůstal, tak jsem se snažil tomu městu víc stříct udělat besedu nebo prostě tam přijet na nějakou akci. A, nebo samozřejmě nějaká nabídka, která je i pro mě zároveň relaxem, není to v vozovkách prací, pro mě práce, takže tak nějak jsem si to nastavil, určitě i spoustu věcí jsem odmítnul, ale já věřím, že i ty lidi, kteří mě píšou, který někam zvou, tak naprosto chápou, že ten program je vytížený a já se nebráním tomu, když prostě bude někdy v budoucnu čas, tak se i k když mě znova oslovějí, se i vrátit. Strašně rád bych obsáhnul všechno, byl všude, ale... Teď ještě v Dubnu docela to jde, ale potom od toho května a hlavně od června už chci mít absolutně klid zase na tu přípravu, protože nejde prostě být na nějaký mediální akci a odpoledne zvládnout kvalitně trénink. Už člověk musí být fakt na tom tréninku a i tou hlavou, takže já dál chci být sportovcem a takhle to mám nastavený a snad snad se mi to povede. (laughs) Když ty besedy, já si pamatuju, když nám
1: vždycky na školu přišli nějaký sportovci nebo slavný lidi, tak jsem vymýšlel otázku, abych je co nejvíc rozhodil. Dostal jsi někde na nějaké škole nějakou otázku, která tě překvapila, pobavila, rozhodila?
0: Tak teď jsem byl v Mladý Boleslavi na, na základní škole, kde druhé stupeň, boji vlastně, Říkal, tam byly spíš, ne že by mě úplně zaskočily ty otázky, ale spíš byly takový zajímavý. Ptali se mě, jaký mám plat, jakým jezdím autem. A takovýhle ty otázky, víceméně, na který se třeba dospělí lidi úplně nezeptaj, ale zas na druhou stranu je to takový, já říkám, že nechci říct, že dětma druhý stupně už jsou <laughs> dospívající lidi, ale s těma mladšíma, mně se, mně se na těch mladších líbí, že jsou upřímní, bezprostřední, že si na nic nehrajou, takže. I já jim rád odpovím já víceméně se za nic neschovávám, nebo není potřeba v něčem mlčet, takže na co se tady rád odpovím, a, ale jsou takové určitě otázky, které občas zaskočí.
1: Když se podíváš na tu příští sezonu nejsi trošku nervózní, že ty jsi vlastně ve Svěťáku měl jedno, jedno pódiové místění, ale teď jsi najednou olimpijský medalista. si fanoušci budou čekat, že, že teď to bude přibývat těch úspěchů. Tak nejsi trošku nervózní z těch očekávání, které na tebe budou?
0: Já na tohle odpovídám tím, že vlastně já sám jsem se dostal na nějakou pozici a pro mě osobně už taky nebude uspokující, když dojedu 50. V úzovkách možná i 30. už občas prostě pro mě bude zklamáním 25. místo, ale takže já sám na sebe si můžu i vytvořit ten tlak, že bych chtěl jezdit vepředu, ale naprosto to beru a je to, je to adekvátní, když prostě někdo se pohybuje nebo se mu povede nějaký výsledek, tak i on sám ho chce zopakovat a je naprosto logický a je to, na, je to vlastně to téma je daný, že prostě by ty výsledky měly se mu povíst i dál, měl by je zajíždět, takže uh, určitě, určitě se snažím na to připravit nebo vím, vím že to tak bude a tak nějak Možná k tomu pomáhá. Já prostě na té trati vždycky se snažím nechat maximum a ono pak je jednodušší i snášet ten tlak, když prostě přijede do cíle a jste třicátý, ale víte, že jste tam udělal maximum a že ty chyby tam někde nebyly, tak i v sobě se to můžete vyhodnotit, že prostě to v, tu danou, v daný den prostě líp nešlo. Takže to je takový ten můj cíl, ke kterým bych se chtěl upnout a trošku ten tlak s tímhle, s tím ze sebe setřát s tím, že chci podat ten výkon, se kterým budu spokojený já a pak věřím, že i ty fanoušci ty výsledky budou akceptovat. A a případně s ním budou i spokojení.
1: Blížíme se ke konci, tak pojďme ještě k fotbalu. Bude mistrovství světa letos. Tak zajímáte i tenhle reprezentační fotbal? Máš třeba
0: nějaký tým, který musí historicky fandil, kterýmu budeš přát třeba i letos? Zajímá mě reprezentační fotbal opět, když mám prostě čas třeba mezi tréninkama nebo po tréninku a čas mi to teda dovolí, tak se rád kouknu, odreaguju se u toho a co se týče oblíbeného reprezentačního týmu, tak když nevezmu samozřejmě Českou republiku, tak asi Holandsko, nic zemí.
1: Takže těmhle
0: to spandit nebude. <laughs> těm, těm fandit nebudu, ale, ale je to takový ten stát, který prostě, když se řekne někdo, někdo z ciziny, tak mě jsou sympatický nebo možná je to i tím, opět se vrátím k tomu, k Portugalsku, kdy vlastně či si s nima odehráli úžasný zápas, utkání a víceméně ten tým tak nějak na mě dejchnul příjemně a když je někde vidím hrát, tak jim přeju a fandím jim. Jinak uh, zatím, jako, že bych měl vyloženě favorita pro letošní mistrovství se to nemám. Uh,
1: není trošku ironie, že mistrovství světa bude v Rusku z vašeho pohledu, když byste jste bojkotovali Rusko a, a teď najednou tam bude takováhle akce, která prostě je mnohem víc asi než jak
0: byhatlo. Určitě bíhatlou. je to víc a... My jsme se tomu taky smáli, my jsme věděli, že přijde to, že v pár dní nebo možná měsíc před mistrovstvím světa Rusku zpátky vrátí akreditovanou laboratoř pro doping, takže my jsme to věděli, že to přijde, protože to už je úplně jiná, jiná akce než je světový pohár, tam se točí úplně na rovinu, řeknu, úplně jiný množství peněz, takže my jsme o tom věděli pro nás v tuhle chvíli, když to vezmu z biatlonového hlediska, je zatím docela pozbuzující to, co se děje. V tuto chvíli samozřejmě to, to trošku jméno biatlonu špiní, ale víceméně to ukazuje, že ty věci se fakt dějí a že to nejsou jenom naše výkřiky do tmy a že fakt bojujeme za něco, co se děje a co má smysl.
1: No a jsme na konci úplně. Já jsem o čet, že rád sleduješ hodně filmy, posloucháš muziku, snad i hraješ hry na počítači, tak pojďme rád nějaké doporučení fanouškům z party, který teď doposlouhají tenhle podkaz a neví co z odpolednem, co jsi věděl za dobrý film, jaká kapela, kterou třeba nikdo nezná, tě baví, nebo
0: jaký hry si v poslední době hrál. Tak já víceméně spíš od těch filmů samozřejmě kouknu třeba na nějaké seriály, ale hodně jsem přešel k knížkám, čtu biografie sportovců, kde mě prostě baví o číst o sportovcích, kteří něčeho dosáhli, dospěli a třeba i nějaké střípky si z toho vzít a porovnávat to se svojí sportovní kariérou. Takže určitě doporučuji četbu tady těch významných osobností, kteří něčeho docílili. A co se týče hudby, já poslouchám veškerou muziku českou a hlavně tedy českou kabát, činasky, nechci, nechci, nechci dál No a fakt prostě česká muzika mi nevadí, krom teda dechovky, na ty jsem úplně nepřišel na chuť. A co se týče hraní, já spíš hraju teda na konzoli a když mám teda čas, tak si zahraju fotbal, a nebo i teď koncem vlastně hrál českou hru Mafii, tak jsem dohrával, ale, ale spíš jsem přes ty sportovní, protože úplně tolik času na to nemám, takže si občas dám nějaký zápas v tom fotbale.
1: Tak jo, Michale, díky moc. Díky, že jsi tady přišel, vlastně jsi s náma natočil takovou hromadu videí a, a budeme ti držet palce nejen na další olympiádě, ale třeba i v těch světěcích.
0: Tak jo, taky díky moc.
1: Z prvního dílu podcastu Srdce ze železa je to všechno. Michal Krčmář se s vámi rozloučil, loučím se i já. A jak jsem říkal, na začátku budu rád, když mi dáte oficiálními kanály Sparty nebo i přes mé soukromé účty na sociálních sítích vědět, co se vám líbilo a co byste v tomto pořadu třeba vylepšili. Zrovna tak jsou vítané typy na hosty do dalších dílů. Mějte se fajn a fanděte Spartě.
0: Jsme rudý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme, Goal! Goal! My jsme Sparta.